1: Yeah.
2: Bembe chuenna, ma cos'è? Se è frebruiai, non fa così, ma buongiorno, eh, buongiorno, vabbè, buongiorno, 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 buongiorno,
3: buongiorno,
2: buongiorno signor Pinky Pinky.
3: Buongiorno, è
2: la Opa Opa. Opa Opa, come va?
3: Bene, grazie. Alla
2: parte tecnica c'è Roberto Colomberto.
3: No, si chiama Roberto Colombo, vabbè.
2: Alla conduzione, ormai lo sapete. Il vostro conduttore greco preferito. Ma non sono
3: greco. Il vostro eh, conduttore
2: greco preferito. Il piccolo Mika Lo Sofaris.
3: Non mi chiamo Mika Lo Sofaris, vabbè. Mika
2: Lo Sofaris. E eh, vabbè,
3: Mika Lo Sofaris. Mentre, mentre, mentre. Eh.
2: Quella che state ascoltando, sapete che roba è. È Robolot Robolot Con Roborta
3: <ride> Ciao Roborta Benvenuti lunedì 11 gennaio 2021 Marco Pinti in conduzione Nonostante Pinchi Pinchi e Michaelo Sofaris Che poi sono i miei nomi alternativi Alla parte tecnica non c'è davvero Roberto Colomberto Ma c'è Roberto Colombo Inizia un'altra settimana all'insegna dell'improvvida improvvisazione Ci piace? Dai che ci piace Come va? Come va? iniziato l'anno e ci sono 2741 messaggi nevasi, volevo dirvi questo, e anche un'altra cosa, che oggi è il compleanno di Matteo Renzi, volevo dare questa notizia, così, e soprattutto, ai 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 ai, ai canta i noiores signori, perché oggi è l'11 gennaio, e l'11 gennaio, ai 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 ai, mi cade la ricorrenzia. Sono passati quanti? 22 anni da quando è morto nel 99 Quindi sì, 22 anni da quando è morto Fabrizio De Andrè Quindi oggi vi tocca ragazzi Vi tocca? No! Tutti no! Finti basta! 8 anni! Prima di Rebelot lo amavate De André dopo 8 anni di Rebelot Non ne potete più Oggi qualche chicca Non... Non particolare, eh? non particolare, roba comunque di De Andrè, movimentato, state tranquilli Belin, non vi metto. Tutti morimmo a stento, ingoiando l'ultima voce, tirando calci al vento vedemmo sfumare la luce, ecco questa ve la risparmio, oppure quando hanno aperto la porta era già tardi perché con una corda al collo freddo pendeva Michè, anche questa ve la la risparmio, ve la risparmierò altre delle delle lugubri, peccato perché poi ce ne sono tra... Diciamo le meno ritmate, anche de- dei gioielli, dei capolavori. però, 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 però. Intanto sono arrivati già i messaggi dei primi anti-deandreisti, tra cui Fabio da Crema dice: No, piuttosto le canzoni giapponesi. Ma perché ce l'hai con De André Fabio da Crema? Che male ti ha fatto? Comunque, partiamo oggi con una versione di quello che non ho, che è bella quello che non ho, dai, anche quelli a cui non piace De André, come fa a non piacervi quella che non ho? È tutta rocchettara, La cosa bella di quella che vi faccio sentire oggi, della versione che vi faccio sentire oggi, è che è la famigerata versione del concerto di, di Sarzana. Correva l'anno di bimbi di bimbi di bam, mi pare 1982. E per moltissimo tempo, per uh, 16 16 anni circa, è stata, eh, no 15 anni, è stato l'unico concerto ripreso dalla RAI di Fabrizio De André. Piccolo particolare, il nostro eroe per tutto il concerto è evidentemente diciamo in uno stato alcolico superiore al consentito e al raccomandabile, è stata purtroppo una delle piaghe della sua esistenza, un po' insomma il conto forse da pagare per eh, la genialità che tutti gli riconosciamo Devo dire che rispetto ad altre versioni più pulite, più belle, quelle che maniacalmente, con perfezione registrava in studio, questa ha un elemento, una sottolineatura eh, che è data probabilmente anche proprio dalla sofferenza che De André negli anni Ottanta ancora aveva nei confronti del palco. Una sofferenza che si portava dietro dall'inizio della sua carriera, che supererà soltanto alla fine con il concerto al teatro Brancaccio. Ecco, quindi, questa versione, in quello che non ho, secondo me, magari perde qualcosa. Eh, in perfezione um, in cornice in pulizia del suono però la guadagna in autenticità e, insomma penso che gli farebbe piacere sapere che l'abbiamo che mandata anche Raul da Cesano Maderno, dice no oh, che culo l'anniversario di Andrea ma cosa volete ma è bellissimo vi faccio anche la scelta quella fatta bene ma cosa c'è mi scrivete voi anti di Andreisti perché non vi piace di Andrea so che non è una domanda che si fa perché si chiede perché ti piace una cosa, non perché non ti piace. Però nel caso di André, che è generalmente riconosciuto insomma, come un grande cantautore, mi piacerebbe entrare nei, nei vicoli, eh, nelle calate dei vecchi moli dei vostri cervelli e capire dov'è che vi dà fastidio, cioè dov'è che non vi piace. Perché, perché è interessante per me eh, capirlo io ad esempio ve ne frega qualcosa ma sì, dai ormai la sto dicendo io ad esempio per tantissimo tempo non mi piaceva Vasco Rossi poi ho capito come si faceva entrare in Vasco Rossi nella musica di Vasco Rossi devi considerare la voce di Vasco come se fosse uno strumento musicale non devi star lì a vedere esattamente cosa dice non è importante quello che conta con Vasco Rossi è è come lo dice vivere Eh, quella roba lì no? Dopo non ve la faccio sentire perché oggi non è la sua festa, però avete capito no? Non è che il fatto che dica vivere, che se lo dico dice Tava io al vivere senza malinconia, cioè no, è un'altra roba, lui eh, quel modo lì che ha è quello il timbro, quella è la forza. Allora, scrivetemi intanto, anti-dreandreisti. per chi questa mattina invece si è goduto la chiacchierata con Borgonovo ve ne faremo risentire un pezzo a grande richiesta, per chi se l'è persa non perdetevela, ma prima, prima in uh, differita, benché in diretta allora, da Sarzana con il... I sardi quindi sono stati dice,
0: incattiviti dall'arrivo dei continentali, e eh, Nel loro... Cioè, Certi Ma... comportamenti si possono spiegare così, se non giustificare, spiegare, perlomeno.
4: Due dei sentimenti... Eh, eh, peggiori, eh, capito, nello stesso tempo, eh, che risultano... Eh, più spesso esistenti nella natura umana, sono l'invidia e la gelosia. Il fatto di eh, portare una roll royce sotto il naso di chi ne poteva tranquillamente fare a meno quello che non ho e quel che non mi manca e può essere motivo di recrudescenza di questo tipo di sentimenti. quello che non ho è una camicia bianca quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole. Per conquistarmi al cielo, per guadagnarmi su. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho. È quel che non mi manca, quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sud. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più forte. E avervi più distanti, quello che non ho è un treno a ruccini che mi riporti indietro da dove sono partito. di lavoro quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia quello che non ho sono le mani in pasta quello che non ho è un indirizzo in tasca, quello che non ho, sei tu dalla mia parte, quello che non ho è di fregarti a carte, quello che non ho è una camicia bianca, quello che non ho è di farla franca quello che non ho sono le tue parole per conquistarmi in cielo per guadagnarmi in su quello che non ho
3: versione un po' sporca di quello che non ho ed è così anche un modo per ricordare per quello che, che è stato anche in questo elemento ed è, sono poi, insomma, si sente dalla voce no? uno sforzo, una stanchezza, ma insieme una selvatichezza che poi dopo non sentiremo invece negli altri pezzi intanto avete grazie eh, di aver risposto alla mia sollecitazione gli anti antideandreisti dicono Raffaella dice no Marco Deandre che canta quattro palle, è più noioso di Conte, no, vabbè sarà contento di di sentircelo dire Raul da Cesano Maderno dice però Marco ti stimo moltissimo perché porti avanti le tue idee nonostante ti danno tutti contro, pure Vasco davvero no, ma Vasco datemi rete io faccio delle scoperte poi ve le riporto come se fossi un uccellino che va al nido Vasco, poi ne parleremo di Vasco, Vasco è la voce, lo strumento, non dovete stare a vedere quello che dice quella sensazione lì, allora eh, c'è chi mi dice va bene De André, ma vuoi mettere gli Edda Muevec? Non lo so chi sono gli Edda Muevec, ma lo scopriremo. Non l'11 gennaio, muah, muah, muah. E Oggi, oggi, oggi ho il pretesto, non ne uscite più. E Fabio da Crema dice. Lo, mh, grazie intanto Fabio di aver risposto perché la mia domanda era intellettualmente bastarda non si può chiedere a una persona perché non gli piace una cosa si può chiedere perché ti piace ma perché non ti piace è una domanda intellettualmente bastarda fatelo presente a chi mai ve lo dovesse fare eh. cioè perché non ti piace questa che domanda è non mi piace però visto che eh, si può fare eh, ogni tanto così si può dire no? messa con, con tutti i suoi, i suoi gommini intorno eh, quando tu ammetti che è una domanda bastarda Bastarda, Poi se vuoi puoi venire su una domanda bastarda. Fabio infatti dice non metto in dubbio che sia bravo un poeta ma è il modo di cantare che usa proprio non lo sopporto cioè questo modo ho capito ho capito cioè un po' troppo come vabbè. Così. Se vuoi, eh Fabio, tanto tu immagino stai facendo la tua vita, adesso eh, non è che devi passare il pomeriggio a raccontarmi È arrivato, è arrivato, ti stavamo aspettando, Angelo da Cusago che dice Vasco fa schifo Va Bene, grazie Angelo, questo è il tuo posto, grazie di averci raggiunto Allora abbiamo sentito quello che non ho, adesso sentiamo invece quest'altra no, è bella, mamma mia, ma sentitele che sono belle Questa è una chicca, è un po' per addetti ai lavori ma si fa ascoltare che proprio da Dio, non a caso, si intitola Il ritorno di Giuseppe è tratto dall'album La La Buona Novella e racconta il momento in cui Giuseppe che si è allontanato dopo aver adottato di fatto Maria come moglie adottato perché la differenza d'età era eh, importante insomma Maria era una vergine appena uscita dal tempio e che era stata eh, diciamo giocata in sorte come si soleva fare tra gli anziani del villaggio, tra gli, gli scapoli del villaggio eh, Giuseppe fa questa lotteria, questo dicono i Vangeli apocrifi, possi- prende Maria in casa sua però poi lui fa l'artigiano o l'architetto secondo altre traduzioni e deve andare via per dei lavori che lo attendevano fuori dalla Giudea. Dice la versione eh, che usa De Andrè che se è stato fuori quattro eh, anni, usa questa versione di uno degli apocrifi che dice che eh, Giuseppe se ne sarebbe andato quattro anni lasciando Maria, insomma, prima quindi della, um, del concepimento di Gesù. Questa che stiamo per sentire è il ritorno di Giuseppe che torna a casa dopo essere stato lontano e insomma ha la curiosità di rivederla questa sposa bambina di fatto che si è portato in casa più per tenerezza che per eh, diciamo così altre eh, ragioni. Insomma questa è la presentazione ve lo facciamo sentire il ritorno di Giuseppe questo live dal Brancaccio quindi la qualità è decisamente migliore.
5: stelle già dal tramonto, si contendono il cielo a frotte, luci meticolose nell'insegnarti la notte. Un asino dai passi uguali, compagno del tuo ritorno, scandisce la distanza lungo il morire del giorno. deserto una distesa di segature, minuscoli frammenti della fatica della natura. Gli uomini della sabbia hanno profili d'assassini, rinchiusi nei silenzi una prigione senza confini. La tua mano accarezza il disegno di una bambola magra intagliata nel legno. La vestirai Maria, ritornerai a quei giochi lasciati quando i tuoi anni erano così pochi. E volò fra le tue braccia come una rondine, e le sue dita come lacrime dal tuo ciglio alla gola suggerivano al viso una volta ignorato. La tenerezza d'un sorriso, un affetto. Quasi implorato, lo stupore nei tuoi occhi salì dalle tue mani che vuote intorno alle sue spalle si colmarono ai fianchi della forma precisa d'una vita recente. Quel segreto che si svela quando lievita il ventre. E a te che cercavi il motivo di un inganno inespresso dal volto, lei propose l'inquieto ricordo tra i resti di un sogno racconto
2: non ti promettiamo che lui smetterà
0: cosa aspetti? sostieni la nostra radio abbonati andando sul sito radiorpl.it. clicca abbonati e segui le istruzioni facile no? Con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
6: Come su un Radio, quotidiano di informazione
5: cinematografica.
7: Al cinema.
5: Viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita. Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono. Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso. E che ci riempiono il cuore.
8: Cerchiamo di fare del nostro meglio. E a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare
2: da capo.
5: Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Eh,
1: ridiamo, ridiamo. Yeah! Oh. Uh. Fa ride? Dai, raga, tutti insieme!
9: No, oh,
6: non è che esagerate! No!
5: Il cinema fa sognare in grande.
10: Un grosso grosso abbraccio abbraccio a tutti tutti quanti quanti, da da Nadine e Marcus Dardi In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto canto all'italiana Dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana Dai Longobardi al 2000 Insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani E di alcuni vini
5: Buon Buon ascolto! ascolto. Ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL La tua radio c'ha laccato flametto palpiti si è preso lo montiglio ruio con lo suo e un piacche
6: sul cino lo e mai ma laccato un monti mochia e
5: si è ma tu sei tentolo io la casa è tutto chissù so che avere entrato mi dirimo ti rotto col diato da poi di sei mesi che me ne era andato faria uno camposanto con ballato
10: campagna con i signori, vendo di comanda da
6: tuo potere, i soldi di babbole spesi tutti, in così buoni medicina giornali, che dopo ti tolgo do a tranni
1: e ai occhiali.
4: A me non te ne campata signora, che tu trovo buon osso mi ci farà, e parao, in la troia moglie ne avanzerà, se ripeti tu, li soffrutti di terra e di gozzu, e andare da cu io a sé a carte a stiracchu. I soldati, piagni come uno stequentari, babbi di togli amanti, ha salvato
6: tuo fratello e si sì, lo curaglio e è filmato, lo che è sempre chitto, ci rimanete in piazza a casa piuttosto, e fa lo spantuffone mi la faccio in culo,
10: e fa lo spantuffone di la faccio in culo. a tutti i nostri radioscoltatori e radioascoltatrici ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale di Giustizia è fatta, diamo il ben ritrovato al nostro avvocato Tiziano Barbetta, ciao caro Tiziano.
9: Ciao carissimo Alessandro.
10: Eccoci qui, allora di cosa parliamo
9: quest'oggi? Eh, io parlerei un po' di quello che sta succedendo ed è successo in Lombardia, dove ci sì, sono ah, stati dei, dei problemi. Che tu ben conosci, e facciamo anche un invito ai nostri ascoltatori, a fine che ci chiamino e soprattutto dicono quelle che sono le loro idee, perché questa è una trasmissione che più che da, dall'Avvocato Barbetta o, o da, da Marelli deve essere fatta dai, dai nostri ascoltatori quali hanno il diritto di intervenire mediante un telefono che tu, Marelli, vorrai dare.
10: Certamente, allora 02-6620-3529, ripeto, 02-6620-3529 per poter intervenire in diretta quando volete, come volete noi abbiamo il nostro argomento che eh, utilizziamo come filo conduttore a parte della trasmissione però voi potete anche chiamarci e eh, sottoporci altri quesiti eh, purché ovviamente di natura giuridica attuale o comunque che, adeno, che, che rientrano nelle nostre competenze e nell'attesa delle chiamate Carlo Tiziano allora a questo punto a te la parola
9: ecco la sanità lombarda che all'epoca di all'epoca delle eh, dieci, fa, dieci anni fa, diciamo, quando c'era Formigoni, Formigoni vantava che la sanità lombarda era la migliore che esisteva in Italia, eh, di fronte a questa grande, immensa tragedia del Covid, ha mostrato che aveva dei sorpecchi, Tanto è vero che si è aperta una crisi eh, nel governo della Lombardia e praticamente si è, si è allontanato l'assessore della sanità Gallera, il quale fra l'altro ha delle responsabilità limitate perché eh, gli errori sono stati fatti a livello di direttori, è proprio stata l'organizzazione che doveva essere svecchiata e non è stata fatta. I primi risultati negativi sono stati quelli che nell'RSA, nei ricoveri per anziani, non si è provveduto immediatamente a chiuderli eh, eh, impedendo alle persone, compresi i parenti, di entrare e ci sono state delle infezioni enormi create da questa mancanza di di distanziamento che non si è voluto usare. Poi si è intervenuti negativamente, con risultati che la la, la sanità lombarda eh, non ha riuscito a contrastare l'epidemia, tanto che la Lombardia ha ha il più grande, eh, è stata la regione che ha avuto più morti e attualmente è insieme ad altre quattro regioni italiani insieme eh, a queste, a, 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 insieme ad altre quattro regioni e eh, zona eh, arancione mentre tutti gli altri posti sono diventati zona gialla. Speriamo che alla fine di questa settimana eh, si verifichi un rilevamento più favorevole e che anche la regione Lombardia possa uscire dalla zona rossa. Ehm, Poi c'è adesso l'organizzazione di una raccolta e di una distribuzione dei vaccini, il governo ha fatto secondo me un accordo favorevole al fatto che i medici di base Sono loro che dovranno avvisare i loro pazienti e quindi deve essere fatto praticamente un rilevamento di tutti i pazienti possibili. Per cui ogni cittadino italiano, partendo dalle dalle vaccinazioni che saranno fatte nelle nelle prime settimane, che sono riservate al personale medico, medico ospedaliero, eh, agli infermieri e appunto a quelli che sono ricoverati nell'SA. Successivamente dovranno essere, eh, avranno diritto ad di avere la, la, la vaccinazione gli anziani, quindi entro, sono 4 milioni, entro gennaio, gennaio-febbraio, si dovrebbe appunto vaccinare tutte le persone a rischio, a più rischio che sono quelli che hanno il contatto con gli ammalati e coloro i quali la ragione e verità. È stata identificata oltre gli 80 anni. Successivamente verranno anche vaccinate le altre persone. Pare che non tutti vogliono vaccinarsi. Ci sia un 20-30% che non si devono vaccinare, che non si vogliono vaccinare. Chiaramente chi non si vaccinerà non può essere costretto a vaccinarsi anche se crea un danno enorme, perché praticamente l'ideale è che tutti si vaccinino perché una persona che non si vaccina non solo prende la malattia ma la distribuisce. Quindi si tratta di organizzare a livello locale, quindi a livello regionale, seguendo le direttive di queste preferenze nelle vaccinazioni. Il, tutto questo di problematiche, questo. Il discorso è coinvolto la, la politica della Lombardia e si è deciso che praticamente Fontana, che era presidente della regione, rimaniva presidente, ma doveva essere messo al posto dell'assessore Gallera che ha dovuto ritirarsi. E poi è stato detto giustamente che Gallera avendo lavorato una situazione di impossibilità di questi mesi che vanno dal febbraio dell'anno scorso ad oggi era in condizioni anche abbastanza fisiche tali da che era importante per lui riposarsi. Mi è stata messa la Moratti, la Moratti è una vedova che aveva lavorato con Formentini, che aveva lavorato anche con Berlusconi ed è una... Un, personaggio di Forza Italia, per me però è una scelta abbastanza intelligente, giustamente Salvini ha appoggiato questa candidatura, è stato fatto un accordo, la Moratti non solo sarà l'assessore alla sanità al posto di Gallera, ma sarà anche vicepresidente della regione. Siccome lei, eh, indicazioni le, la prova della Moratti di essere capace è stata dimostrata pensa che anche Sala lo sa perché il sindaco di Milano fu nominato tecnico, coaggiuttore della, della Moratti e, ripeto la scelta è buona è buona una donna di grossa esperienza una donna stimata dai politici della popolazione a tempo perché se non avendo il marito è morto quindi si tira anche si dà anche uno lavorerà insomma con piacere anche perché sempre stata amante del proprio paese e della propria città e di Milano e della Lombardia quindi bene ha fatto lavorati. Inviterei sempre i nostri spettatori, ascoltatori, a chiamarci non solo sugli argomenti del del Covid, della pandemia, ma anche su altri argomenti. Noi siamo disponibili a dare una risposta a questa trasmissione, oppure anche potete scrivere alla Radio Padania, che si trova presso la, la sede della Lega di Milano e noi provvederemo a rispondere. Voglio dire che parecchi ascoltatori hanno chiesto alla a giustizia è fatta noi, gruppo di avvocati che facciamo questa trasmissione, di avere delle indicazioni. Su come comportarsi sulle varie eh, su, sui vari beni che uno ha. Io avevo già detto, mi sembra, un mese fa che siccome tutti i beni, sia i beni immobiliari, quindi appartamenti, negozi, però gli immobiliari sono discesi a seguito della pandemia e, per esempio, eh, ci sono anche, bisogna tener conto che le case che sono in affitto sono a rischio di investimento perché moltissimi inquilini non pagano, se si vogliono sfrattare gli sfratti non possono essere eseguiti perché se l'ultimo decreto del governo blocca gli sfratti dal 30 giugno, quindi comprando un appartamento in affitto si sia anche il rischio che questo appartamento Eh, non dia dia, niente e sono anche diminuiti i valori di tutti gli altri beni investimenti mi riferisco in particolare alle azioni se andate a vedere la valutazione delle azioni ad oggi e quelle prima della pandemia vedete che c'è una grossa perdita così come sono diminuiti tutti i valori relativi ai beni cosiddetti artistici che sono i quadri, le sculture, eh, i gioielli, tutti questi beni sono diminuiti, quindi secondo me chi può non deve in questo momento, ma deve avere la pazienza che che ci sia una risalita. Quindi non perdere la testa, stare tranquilli, per me non è il momento di muoversi e e aspettare che questa pandemia vada via. Insomma, la pandemia si prevede che nel giro di un anno, l'anno sembra lunghissimo certo, però un anno c'è una fine, tutta la pandemia sarà sconfitta con i vaccini. Adesso c'è stato un interessamento non solo il vaccino europeo che è quello che è di più difficile mantenere e fare le, le, le punture, per perché bisogna fare una puntura, poi lasciare passare sette, tre settimane, quindi 21 giorni, poi si fa un'altra puntura, questo poi al ventottesimo giorno dalla prima puntura si può considerare che il vaccino rende immune quello che l'ha preso. È indubbio che, che questo primo vaccino, quello europeo, è, di, di, è quindi molto lento perché quando mandano per avere 100.000 eh, vaccini, 100.000 fiale. Bisogna fare, se ne possono fare solamente 50.000, bisogna tenere il vaccino ad una eh, temperatura inferiore a meno 70 ⁇ gradi e oltre, quindi nessun privato, i cittadini non hanno frigoriferi, sono dei, dei, questi frigoriferi, questi eh, contenitori. Che, che, che tengono il vaccino a una temperatura di 70 gradi, meno meno 70 gradi sono, sono gli anni pochi, solamente le strutture che, 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 vengono, che sono state create negli ospedali. Adesso un secondo vaccino che, si, che non, è più, non si deve più tenere a bassa temperatura è stato acquistato dall'Italia e praticamente dovrà essere consegnato questo vaccino appunto che non esige una temperatura minima così importante e può, può essere tenuto anche dai medici di base, quindi i medici di base possono ricevere i vaccini, possono tenerli presso i loro uffici e poi in frigoriferi normali e poi successivamente questi vaccini possono essere effettuati. Non non, attualmente non esiste una possibilità, come se invece esiste il vaccino anti-influenzale, diciamo così l'ordinario, che si è fatto ogni anno, anche quest'anno, perché si deve fare anche il vaccino anti-influenzale, di andare in farmacia perché i farmacisti non hanno il vaccino, eh, quello, quello europeo insomma, con la doppia puntura, quindi potranno eh, essere operati in farmacia solamente quando per me sarà anche difficile perché i primi vaccini devono essere, devono essere dati secondo un sistema preferenziale che va da tutti quelli che possono pigliare per primi la malattia, come ho detto, a quelle categorie, e quelli che meno possono prendere la malattia. Poi ci sarà sempre un 20-30% che non si, non si vaccinerà, e anche se faranno, faranno fatte delle campagne di persuasione della gente a vaccinarsi, perché più gente si vaccina e meno possibilità c'è di pigliare le
10: malattie. Ecco caro Tiziano, abbiamo un ascoltatore in attesa, lo mandiamo subito in diretta. Pronto?
9: Pronto,
7: buonasera avvocato.
9: Buonasera. Allora,
7: buonasera. buonasera, una domanda semplice e breve. Vaccini, non vaccini? Io sono d'accordissimo al vaccino, però io le chiedo, se il vaccino ipo, ipoteticamente mettiamo che andasse in antagonismo con la mia terapia che ho in atto per, un certo, per una certa terapia, allora se diventasse antagonista, allora io dovrei firmare quel pezzetto di casa che ho visto in televisione se, se, se è ancora quello che, de- che io do l'assenso a farmi il vaccino ma se dopo che io ho fermato quel pezzo di carta, ovviamente la responsabilità ha io se poi mi farà del male ma però è logico o non è logico perché non c'è un medico uno che sia uno che mi dica in televisione che lo possono capire tutti che cosa ci sta lì dentro ai vaccini e secondo le terapie a chi e a cosa potrebbe andare contro per, per tranquillizzare anche c'è gente che vorrebbe vaccinarsi ma ha delle terapie particolari è quello che mette un po' in timore la gente io cerco di far capire questo io non dico che sono contro il vaccino, anzi sono a favore, ma, se, ma che non di, se per disgrazia vuole che diventasse antagonista a qualcuno, poi che cosa scoppia? Punto interrogativo, grazie avvocato, gentilissimo e buonasera.
10: Eh, grazie dell'intervento, Io penso che sia eh, qualche autorità eh, in, in materia sanitaria che dovrebbe dare una risposta al quesito del nostro ascoltatore e non noi poveri legulei, caro Tiziano, cosa ne sì, dici? No,
9: io dico che attualmente chi, chiunque ha una malattia che potrebbe anche, eh, fa, facendo un'iniezione, mettere a repentaglio la salatura. l'unica autorità medica che ha conoscenza delle malattie dei malati Medico, sono i medici di base, il medico di base quindi che è disponibile per telefono anche e che il medico di base ha tutta la documentazione nel computer per perché, non so, il cittadino Bianchi Roberto che ha che è curato e il medico di base sa che lui ha, per dire, ha, ha delle asme bronchiali o è soggetto a delle particolare per me il, medico, il cittadino deve rivolgersi al suo medico di base e dire io ho ricevuto un'indicazione che posso fare il vaccino, adesso è inutile non per i coglioni i medici di base a quando il vaccino non c'è fino a quando il vaccino non c'è secondo me non è che quando arriverà la lettera che il signor Bianchi Roberto farà il vaccino lo dico due giorni prima sarà almeno un mese di prearriso e quindi eh, lui ha ricevuto che il giorno tale e tale mettiamo, riceve oggi eh, eh, una lettera che dice che tra un mese c'è, eh, de- deve recarsi via tal tale e e fare il vaccino, ovviamente deve recarsi uno, presso lo stesso medico di base e lui deve telefonare Bianchi bianchio aperto alla al suo medico di base dire mi è arrivata la comunicazione che devo fare il vaccino, lei cosa ne pensa? Questa valutazione eh, deve essere fatta da un'autorità medico l'autorità medico che per me conosce meglio la salute dei cittadini il medico di base che potrebbe anche fargli fare un giro su questo paziente gli accertamenti per cui si vede qual è lo stato di salute attuale e quindi dovrebbe dare un parere sull'opportunità o meno di fare il vaccino.
10: Caro Cristiano, abbiamo un altro ascoltatore, lo mandiamo subito in diretta, pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno. Anzi, buongiorno, buonasera. Eh, volevo ricordare che le vaccinazioni obbligatorie attualmente, ad oggi, sono 10. È stato abolito il vaiolo nel 37 mi sembra perché considerata malattia estinta la prima vaccinazione obbligatoria è al nel 1936 quindi se oggi con 10 vaccinazioni tutti si vaccinano penso che con 11 non è che succeda poi granché. però hanno messo in testa questa roba della pericolosità questa è una cosa la seconda cosa oltre al fatto di ricordare che Letizia Moratti è vedova io vorrei ricordare che Letizia Moratti è stata la donna sindaco di Milano che si è fatto a due volte il giro del mondo col suo aereo personale col suo aereo personale alla sua estese per raccattare i voti per poter avere la so- l'assegnazione dell'Expo cosa che nessun altro in Italia ha fatto ecco basta tutto qua questo è un merito di Vincenzo Moratti e mi dispiace che non abbiano dato l'Ambrosino d'Oro mentre invece hanno dato a Fede e Ferragni che mi fa ridere saluto, buonasera
10: buonasera grazie per l'intervento a te, Tiziano.
9: Ho visto come lavorati, nonostante ci sono state varie candidature di altre nazioni, e era uscito di Milano, l'Expo a Milano e abbiamo, sappiamo che dopo queste Expo l'Italia ha avuto un grosso rilancio, quindi la capacità delle moratti organizzative è indubbia, quindi io penso che migliorerà insomma sulla vaccinazione obbligatoria vuol dire che legalmente non si può assolutamente imporre a una persona di fare il vaccino se non la vuole può, può essere perché la Costituzione non ammette questo Cioè non è che possono venire i carabinieri con un medico e ti fanno il va- tengono fermo il paziente cioè, non può se il pe- cittadino non può fare il vaccino lo Stato può dire tu non fai il vaccino allora il tuo, tu i tuoi figli o tu, non puoi andare a scuola, non puoi andare a insegnare, non dare, possono penalizzarlo, possono anche dargli una multa, però non è possibile insomma obbligare una persona a farsi il vaccino. Su questo argomento ci sono state anche varie persone che hanno scritto ed io dico come legale, conosco anche la Costituzione che è la prima legge dello Stato, che non si può forzare eh, la volontà di una persona, si può solamente dire tu che non vuoi vaccino non potrai frequentare questi posti, non potrai interdire, ne possono anche dire che non puoi uscire di casa, sempre per un certo periodo, eh, in riferimento all'andamento della malattia. Questo si può fare, quello di forzosamente inoculare il vaccino non si può fare.
10: Caro Tiziano, mi dico dalla regia che il nostro tempo purtroppo si è esaurito, io ringrazio te, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, Roberto alla regia e direi che ci sentiamo settimana prossima alla stessa ora.
3: E rieccoci, questo avrete notato: non era di Andrea, ma Freddy Mercury, così ce n'è un po' per tutti. Ringraziamo Roberto Colomberto che l'ha messo in onda. Un saluto ad Angelo da Cusago, ad Alessandro da Losanna, Gianluca da Portsmouth, a Claudio, a tutti quelli che ci stanno scrivendo e seguendo. Se questa mattina eravate già belli svegli arzilli a sentire RPL oppure se stavate dormendo il sonno dei giusti oppure vi facevate i fatti vostri può darsi che vi siate persi la chiacchierata e la interpretazione a cura di Francesco Borgonovo e del sottoscritto dei verbali del processo Gregoretti, dei verbali che hanno interessato l'allora ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli se ve li siete persi vi facciamo sentire una clip da piccola patria di questa mattina
0: L'immigrazione di massa vieni trattato come un criminale no? tra i battiti di mani e le approvazioni di gran parte degli editorialisti diventi uno che eh, non ha diritto di stare nel consesso civile. E questo è anche un bruttissimo precedente perché se un ministro viene processato perché ha fatto il ministro, beh, allora chi governa? Governano i rappresentanti eletti dal popolo italiano oppure governano i giudici? Comunque, Toninelli era ministro dei trasporti e delle infrastrutture eh, quando Salvini era ministro dell'interno e la responsabilità di aprire o chiudere i porti materialmente perché c'è tutta una procedura quando devi chiudere un porto spettava a Toninelli quindi per il caso della nave eh, Gregoretti stiamo parlando di eh, 116 persone che furono fermate a a bordo di una nave in realtà furono assistite i minori eh, ebbero tutto il seguito che dovevano avere ci furono i controlli perché nessuno stesse male quindi non è che li hanno abbandonati in mezzo al mare semplicemente fu impedito alla nave di entrare in porto anche per stabilire diciamo un un punto politico e tutto il governo era d'accordo il problema è che uno dei ministri, cioè quello che doveva appunto materialmente occuparsi di aprire o chiudere il porto per la Gregoretti, di tutta questa storia non sapeva niente. È talmente bello quello che ha detto durante il processo che noi abbiamo dedico- deciso di dedicargli una serie tv, una cosa meravigliosa. Infatti io ho chiamato apposta un ospite speciale che mi deve dare una mano perché io da solo non ne sarei in grado, ve lo presento subito dopo la canzone
1: di oggi.
11: scusa eh, mi sto Elisa, riscaldando questo
2: perché... era uno
0: spoiler non va bene do il benvenuto a Marco Pinti che mi aiuterà oggi a fare questa cosa veramente direi inaudita e, e bellissima eh, è noi... difficile però, è molto grazie difficile. Francesco
3: per una sfida è una sfida incredibile e eravamo io per Francesco Favino eh, la stavamo abbiamo...
0: giocando e... esatto abbiamo fatto dei casting voi non sapete quanto è stato difficile trovare un protagonista eh, che interpretasse Danilo Toninelli sì. eh, anche anche perché, per esempio, avevo contattato Dustin Hoffman, ma diceva, ma no, devo solo dire una, una sola battuta. Raymond lo già fatto. me lo già fa", esatto. E non potevo, non potevo venire, Favino ci aveva pensato. Sì, Favino vede una persona, si lancia subito. Sì, sì, e diventa uguale, è ancora lì che gira. Tu stai
3: attento che stai diventando famoso, tra un po' Favino ti mette nel mirino. Eh, eh sì,
0: certo, ma io già vedo Favino che va in giro adesso a fingersi Danilo Toninelli e i suoi amici. Questo periodo eh. sì, sta facendo le prove. Ecco, e, e, niente, noi... Abbiamo deciso di fare questa serie TV, fare Radio un radiodramma. Un radiodramma, come si faceva una volta, e con ehm, il testo è assolutamente vero, eh. noi non, sì, sì, la, sceneggiatura, non del nostro. la sceneggiatura è proprio presa dagli atti del processo, quindi noi non l'abbiamo scritta, l'abbiamo semplicemente copiata, quindi non facciamo neanche particolare fatica e invece noi presteremo, diciamo, la nostra grande opera di, di attori. Eh, io però te la farei annunciare, questa grande, eh, questo radiodramma intitolato Il processo con Danilo Toninelli, protagonista, metterei una... Sì, sì. Anche il pubblico deve mettersi, non è che dobbiamo fare
3: tutto noi qua, esatto, sì, eh. esatto. anche il pubblico si metta per cortesia in quella condizione d'animo da radiodramma. Vi smettete di lavorare se state lavorando, esatto. accostate
0: se state guidando, anche fermatevi in mezzo alla strada. Fermatevi con le quattro qui. frecce. Tanto... Poi se vi fermano potete dire perché lei si è fermata, c'è il processo, c'è il processo. <ride> oppure non mi ricordo. Oppure, perché si è Non oppure, mi ricordo.
3: Oppure, oppure. Quindi va ora in onda il
0: processo radiodramma mettiamo, mettiamo una sigla adeguata certo no, d- dillo sotto la sigla come se fossimo <ride> come se fossi kainarka come se fossi ca- cioè, come se fossi eh, kainarka <ride> esattamente come se fossi il nostro grande direttore aspetta che ti metto la musica adeguata sentiamo
1: senti che bella okay.
0: ehm <coughs> Toninelli, ricorda
3: aspetta questa non c'è nel testo fa già un po cittadino al di sopra di ogni sospetto eh, ti
0: è venuta sì, la roba inquisita mi venuto... toninelli mi... Non... mi è venuto tu non
3: sì. sei un cavallo sei un sì, sì. ministro democratico mi è venuta
0: sentendo questi poliziotteschi anni 70 però prima di iniziare facciamo l'antefatto no? l'antefatto. Come è l'antefatto è che danilo toninelli va a riferire di fronte al giudice e in tutto il processo in tutto questo interrogatorio riesce a dire per 46 volte 46 e voi non ci riuscite neanche se vi allenate un mese a dire non so non ricordo cioè praticamente questo è un ministro che è stato lì non sa non ricorda niente quindi iniziamo ritorno dei panni del giudice ricorda eventualmente qui ne abbiamo una uno stralcio Qual era l'accordo relativo alla questione dell'immigrazione clandestina, soprattutto dall'Africa verso le coste italiane? Qual era la posizione di questo contratto di governo?
3: Non ricordo perché non fu una parte che mi competeva, era diverso per argomenti quel tavolo lì e la parte relativa all'immigrazione clandestina non era una
0: parte che mi competeva. Quindi non ricordo, uno non ricordo, vabbè, l'accendiamo. Ecco, su questo tentativo di cambiare l'approccio dell'Unione Europea al fenomeno migratorio, lei ricorda se come nota esplicativa, come applicazione di questo contratto di governo, si parlò con particolare pregnanza della problematica della ridistribuzione dei migranti che arrivavano nelle coste italiane?
3: Non ricordo. Eh, ma non ricorda niente però. Lei. Eh, però possiamo fa- spezzare una lancia? Sì, sono domande difficili per Toninelli eh. No, ma cioè, ma guarda, ma... che domanda difficile su questo tentativo di cambiare l'approccio dell'Unione Europea al fenomeno. No. Lei ricorda una nota esplicativa? Cosa può pensare? Allora, cioè, la, non... la, sp-
0: la, spieghiamo, <ride> la spieghiamo perché cosa sta chiedendo il giudice a Toninelli? Gli sta dicendo lei era ministro, e già questa per Toninelli è una notizia sicuro. Ci sono le foto da ci sono le foto, lei era ministro. Si ricorda. In base al contratto di governo che avete firmato, se c'era una posizione specifica sull'immigrazione clandestina, è Toninelli che risponde... Che era oh, ministro, non ricorda eh, non ricordo. Non ricordo. Ma allora se tu sei ministro <ride> te lo devi ricordare vabbè, se, aveva... se fai bisogna domande semplici se il tuo governo, eh, ma è semplice Toninelli, lei faceva parte di un governo, si ricorda o no, se c'era un'opposizione sulla migrazione clandestina no, non ma si ricorda, ma questo risultato dopo anni di psicanalisi arriviamo con Toninelli, prima dobbiamo ricordare l'infanzia e tutto... vabbè, vabbè, quella volta vabbè che mi voglio andato non voglio offendere l'ex ministro per cui ho avuto il massimo rispetto però a un certo punto, uno, voglio dire e il giudice insiste chiede a toninelli ma lei si ricorda se avevate una posizione sull'unione europea cioè sui famosi ricollocamenti le ridistribuzioni cioè vi eravate messi d'accordo su qualcosa qual era la posizione anche qui sulle e toninelli risponde non ricordo, ricordo". va bene. allora il giudice a quel punto ci riprova attenzione qui c'è Io. il colpo di scena state eh. pronti allora, ritorno a fare il giudice si parlò comunque di un superamento del trattato di Dublino Se lo ricorda? Sì No davvero. Risponde sì No davvero se lo ricorda davvero se lo Non ricordo. mi prenda in giro se lo Non ricordo. faccia il foot. Me lo ricordo
3: Trattato non di Dublino faccia... Me lo ricordo lo so, La, lo allora, so. Dicesi allora. Dublino trattato Dicesi che...
0: trattato di Dublino davvero. Se lo ricorda questo Benissimo Partiamo allora, da qui Partiamo da qui Il trattato di Dublino se lo ricorda Allora il PM a questo punto interviene e chiede eh come si poteva superare il trattato di dublino che venne da noi accettato diversi anni fa poi ha avuto delle riminiscenze delle ulteriori variazioni ma rimaneva comunque il punto fermo previsto dall'articolo 13 per cui quando il migrante mette piede nel territorio italiano la competenza ad esaminare la domanda di asilo o comunque tutte le domande relative al migrante appartiene allo stato in cui il soggetto è arrivato lei toninelli Ricorda questo superamento di Dublino come doveva avvenire? E dopo un bagliore di luce di nuovo tenebra? No, assolutamente no. Ecco noi ci avevamo anche illuso, ce li abbiamo chiesto. Il trattato di Dublino lei se lo ricorda? Sì, aveva detto. Il trattato di Dublino sì. E come si supera il trattato di Dublino? Lei lo sa? No, No. assolutamente no. Però lei non mi mi si applica, lei non mi si applica Tonine. Riproviamo, riproviamo. (ride) Una cosa più facile. Ah, va bene. Allora il giudice chiede: neanche quando ci sono stati i vari arrivi di navi delle ONG, no, se, navi delle ONG facile, no? O navi militari italiani. Faccio anche un esempio. Il caso di Ciotti, la Alan la Ocean Viking, la Gregoretti. Lei, Toninelli, ricorda se in Consiglio dei Ministri non si parlò mai di questa problematica? E Toninelli risponde,
3: non si parlò mai nello specifico. E qui ci apre un, un abisso
0: sul un abisso governo. Meravigli- meraviglioso.
3: <ride> oh Salvini come va? Ma tutto bene, hai visto il Milan? Eh, eh. Beh, sì, bene. Oh ma c'è mica una nave? Sì, vabbè, ma non entriamo nello specifico, parliamo d'altro. E poi dice Toninelli, non si parlò mai nello specifico e poi, aspettate eh, questa è stupenda si parlava al limite anzi no non si parlò mai nello specifico o non ricordo che si fosse parlato nello specifico di un regolamento di dublino quindi lui risponde ancora alla domanda prima
0: a quel punto <ride> no, que- noi ricordiamo che stiamo leggendo una cosa è che ci stiamo vero, scherzando eh? ma quello che stiamo leggendo è tutto vero è tutto vero perché qui cioè, siamo veramente e eh, non ci si crede no allora la prima domanda <ride> ha risposto sul trattato di Dublino se lo ricordava Sì, no, il trattato di Dublino Come detto.
3: funziona? No, assolutamente no Ecco, come funzionava? No <ride> in come figlio dei ministri avete mai parlato di immigrazione ma mai nello specifico ci si salut- salutava sempre Salvini Questa <ride> è, insomma... Esatto, cioè
0: andavano in consiglio dei ministri diceva: c'è una nave con 115 migranti lì fuori ne vogliamo parlare? Ma, ma no, no, c'è stato ma... il derby, hai visto? Ma no, esatto. Che è esatto Comunque, arriviamo finalmente alla domanda facile che fa il giudice dice, lei si ricorda quando arrivavano le navi delle ONG, la Diciotti, la Lancurdi, la Ocean Viking, la Gregoretti, il Consiglio dei Ministri non si parlò mai di questa problematica? Mai. Mai, eh, anzi,
3: Toninelli non no, lo sa. No, dà una risposta più lunga, non si parlò mai nello specifico, si parlava al limite e qui c'è un momento di, e poi dice, anzi no. Si ferma si blocca non si parlò mai nello specifico o non ricordo se si fosse parlato nello specifico di un regolamento di
0: dublino e qui c'è una cosa meravigliosa sì. il giudice di fronte a questa risposta un po' <ride> capisce che si, po si perde la pazienza il giudice dice sì dublino abbiamo capito che non e lì vorrebbe e dire, vorrebbe dire che non lo sa e vabbè, Beh, vabbè, passiamo oltre sto dicendo toninelli alla luce di queste cose cioè dell'arrivo dei migranti delle ONG, di tutte le navi si parlò in consiglio dei ministri delle redistribuzioni dei migranti no mai no a memoria mai Ecco. <ride> questa è la cosa genio cioè. genio genio è veramente è un genio allora noi dobbiamo facciamo una pa- mettiamo un attimo in pausa questa serie Ma perché
3: è caduto quel governo era così è bello. una cosa
0: cioè noi stiamo parlando adesso noi ridiamo però stiamo parlando di un ex ministro degli interni che è un ruolo abbastanza come dire di una certa responsabilità che sta andando a processo perché è accusato di aver sequestrato delle persone a bordo di una nave quando in realtà le persone non sono state sequestrate erano migranti irregolari portati no, da, da scafisti poi recuperati in mezzo al mare da navi eh, o in questo caso della, della flotta italiana insomma navi eh, dello Stato italiano che sono stati anche assistiti No, un ministro che tra l'altro l'aveva detto cioè quando io vado al governo blocco gli arrivi no? anche perché c'era un certo sostegno da parte della popolazione e c'è un altro ministro che era lì con lui che era quello che aveva la responsabilità no? di eh... la guardia costiera dipende da Toninelli Dipendeva. Esatto. Fumiamo, sì, sì,
3: sfumiamo, sfumiamo torniamo in diretta se volete risentirvela potete andare sul nostro canale facebook canale youtube e andare a cercare Piccola patria dei subalterni, tutto il processo Tolinelli minuto per minuto. A noi invece cosa, cosa, cosa arriva adesso? no oh, mamma mia, mamma mia, che cosa è arrivato? È il momento dello Spazio Parlamento? È già il momento? No, ancora abbiamo uno Spazio Parlamento da 5 minuti, ce ne mancano 10. Quindi in quale modo migliore l'11 gennaio per avvicinarci allo Spazio Parlamento che non una canzone di Andrea? Volta la carta.
5: che semina il grano, volta la carta si vede il villano, il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scazzi sono tutti scappati. Angiolina cammina cammina sulle sue scarpe blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, e piume d'uccello, tira il sassate e non ha dolore, volta la carta c'è il tante di cuore, in tante di cuore che è un fuoco di paglia, volta la carta e il gallo ti sveglia. Angiolina alle sei di mattina si intrecci i capelli con foglie d'ordita. Palma collana di io pesca, la gira tre volte in mezzo alle dita. Palma collana di ossidi pesca, la conta tre volte in mezzo alle dita. mia madre è un murino, un figlio infedele, gli inzucchera, il naso di torta di mele mia madre il mulino sono nati ridendo, porta la carta c'è un pilota biondo, pilota bianco canice di seta, cappello di volte, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia in salata di more, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, veloce che parla d'amore, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che gira, che parla d'amore. Perso sei figlie e tra i banderporto e le sue meraviglie. Ma
1: namadoressa puzza di gatto, volta la
5: carta e paga il riscatto. Paga il riscatto con le borse degli occhi, pieni di foto, di sogni interrotti. Angiovina l'Italia giornali si mette da sposa canta vittoria, vittorie. i miei ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Ma i miei ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria.
3: che ti coprono gli applausi a te. Cosa hai detto, Roborta?
2: Ma come bravo?
3: Ma non ho capito, sono gli applausi, Roborta, aspetta. Goditi gli applausi, Roborta, ecco, cosa c'è?
2: Ma come bravo questo software?
3: Non è un software, De André. De André. Eh.
2: Ma come bravo? Vedi? Ma che bella voce. Sembra quasi cainarca.
3: Ma per favore, ma per guarda, questa roba è a tradimento proprio, questa roba è a tradimento di culto della personalità. Vediamo quando condurrai la rassegna stampa, vediamo quando te la farà condurre, vediamo, vediamo. Ehm, adesso se sei d'accordo Rob, entrambi eh, i Rob della mia vita, è il momento del... Qui Parlamento.
0: Qui Parlamento
7: deputato Molinari pregone a facoltà
0: grazie presidente
6: Vede, qualche ora fa sempre sull'ordine dei lavori avevamo chiesto dopo che il presidente del consiglio il premier Conte aveva dato l'annuncio su facebook che ci sarebbe stata una diretta televisiva per spiegare il contenuto del nuovo dpcm che venisse a parlare alla Camera dato che la Camera era convocata ed è convocata, infatti stiamo lavorando e soprattutto dato che non avremmo sottratto tempo a questi lavori perché da giorni non stiamo lavorando a qualcosa di particolarmente utile per il futuro degli italiani e di particolarmente utile per la nostra democrazia Presidente il Premier Conte evidentemente ha preferito seguire un'altra
10: strada mi chiedo scusa sono costretto a interromperla però davvero per pochi secondi i colleghi deputati che sono entrati in aula devono comunque mantenere il distanziamento quindi trovassero cortesemente una postazione che
7: mi consenta
6: Presidente.
10: di essere distanziati prego
6: Il Presidente Conte, invece che ascoltare la richiesta di una parte del Parlamento, ha preferito una via diversa, ha preferito dare un annuncio così importante sulla vita dei cittadini italiani in un filo diretto con la popolazione, scavalcando le istituzioni democratiche, scavalcando i rappresentanti dei cittadini, usando quella prassi che si usa in quei regimi autoritari nel Cile di Pinochet, nella Grecia dei colonnelli, nella Spagna di Franco... Nella Repubblica Popolare Cinese, nel Venezuela di Maduro. Il presidente Conte, il presidente Conte ha preferito parlare direttamente al popolo come un dittatore, un caudiglio qualsiasi, come se fossimo la Repubblica delle banane, non la Repubblica italiana. E vede presidente, se i cittadini italiani per l'emergenza Covid. Hanno potuto tollerare limitazioni alle proprie libertà civili, limitazioni al diritto di movimento, limitazioni al diritto di impresa, limitazioni al diritto al lavoro, limitazioni al diritto alla socialità, limitazioni al diritto a vivere i propri affetti. Se noi come opposizione abbiamo potuto tollerare per qualche tempo nel nome del Covid che si limitassero anche e si gestissero in maniera particolare quelli che sono gli equilibri costituzionali lasciando mano libera al governo nel nome dell'emergenza perché capivamo l'emergenza vede Presidente c'è qualcosa a cui credo che i cittadini italiani non si possano rassegnare e abituare all'idea che nel nome del Covid si possa fare carta straccia della Costituzione e che si possa fare carta straccia della democrazia e del rapporto tra governo e Parlamento e, Presidente Se una parte della maggioranza di cui il Presidente Conte questo l'ha voluto dall'inizio perché il Movimento 5 Stelle è andato al potere con lo scopo di distruggere le istituzioni democratiche, con lo scopo di superare la democrazia rappresentativa, con lo scopo di portare l'Italia a una deriva autoritaria, io chiedo ai colleghi della sinistra, del Partito Democratico, che sono figli di una cultura che ha a scrivere la nostra Costituzione, che ha contribuito a emancipare l'Italia dalla pagina più buia della sua storia, che è stata quella del totalitarismo e della dittatura. Chiedo a chi si chiama Democratico nel nome, tirate fuori, alzate la testa, fate qualcosa, non state zitti, perché lo sapete anche voi che questo è troppo, lo sapete anche voi che si sta facendo... Straccio della Costituzione! Lo sapete anche voi che siamo andati oltre e che bisogna porre fine a questo indegno spettacolo! Uomini di sinistra, uomini socialisti, uomini del Partito Democratico, fate qualcosa, fermateli, per favore!
10: Chiesto di parlare il deputato Lollo Brigida. Qui
5: Parlamento
6: Irrompe il, il popolo su RPL La voce del popolo si fa sentire Potere al popolo varin lo conoscono Di qua e di là dell'oceano Di qua e di là del Po Di qua e di là del Tanaro Di qua e di là delle Alpi Dal Manzanarre al Reno Quindi avrete modo di sentire Tutto ciò che si agita nei territori Sui luoghi dove il popolo vive Con varin. Dalle 12.30 RPL La tua radio
5: Gaffiero, che sono brigadiero del carcero in e. Io mi chiamo Gaviero Pasquale Sto a poggio reale dal 53 E a centesimo a cadenaccio Alla sera mi sento uno straccio Fortuna che al braccio speciale C'è un uomo geniale che parla con me Tutto il giorno con quattro infamoni Briganti papponi corduti alla catena. Tutte loro con sta fedenzia Che sputa minaccia sa piglia con me Ma alla fine mi sento papà Mi spottone, mi leggo giornale Mi consiglio con un rappare Mi spiega che pensa e beve in bocca a te Ah, che bello per te, pure in carcere usanna, qua ricetta cacciicci ridendo, compagni di cielo c'ha dato mamma, prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità, il cervello mi asciuga la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, quell'uomo certissimo immenso, io chiedo consenso a Don ravvale. Galando uomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli un l'assessore che Dio lo perdono, dretta i rullotti e ci alleva i visori Poi vi una mossa una voce, che sto Cristo ci leva la brucia Con rispetto se faccio le tre, con e spremuto volito caffè Ah oh, che bello caffè, ora in carcere usare un Qua ricetta che nella compagna di cella la ha dato mamma. Ah oh, che bello caffè, ora in carcere usare un la ricetta di Cicciri del mio compagno dice la precisa mamma. sogno a papà, aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza, non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé, voi tenete un cappotto cammello che a maxi processo era vado più bello, un vestito gessato marrone, così c'è sembrato alla televisione queste nozze vi prego eccellenza vi prestasse per fare presenza io ci attendo le scarpe uccellenze gradito campari ho voluto un caffè ah oh, che bello caffè che fuori in sanno Qua ricetta che cicciri della compagnia di ce l'ha già dato mamma, ah che bello c'è, vorinca ce le usate, la ricetta di cicciere della compagna di ce l'ha precisa mamma. di d'oro ma chi l'ha mai vista che sa che se so per chi se per niente se venga nell'immunità Don voi politicamente io ve lo giuro sarebbe no santo ma tinte voi state a e pure che state se stanno spassati a proposito tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato chi l'ha fatta 50 concorsi 90 domande e 200 ricorsi voi che date conforto e lavoro eminenza vi bacio vi imploro chi le dorme con mamma con me che crema da rabbia che se caffè
3: da Monza, Claudio che ci fa una lunga riflessione sui 5 stelle, dice Hanno provato, hanno dato prova di essere dei veri statisti Churchill era un dilettante a confronto loro Ma la gente quando va a votare si rende conto di cosa sta leggendo Queste sono le cose che ci dice il nostro Claudio Un saluto anche a Stefano e a Martina Tra quelli che ci hanno scritto i loro Whatsappers Un saluto, mi è venuto in mente con questa canzone Non non li salutiamo mai A coloro che i Whatsapp non ce li possono evidentemente scrivere Non scriveteceli se ci ascoltate dalle varie carceri italiane So che ci siete però eh Abbiamo avuto qualche volta contezza ed è insomma non eh, particolarmente stupefacente che voi eh, ci siate. Sono contento che questa canzone mi abbia ricordato, chi lo sa, che magari la mia voce non sia arrivata anche da qualche parte, dalle vostre parti. E niente, un, una buona serata anche a voi che ci ascoltate. Dalle, come si chiama, dei carceri, cioè, so che si chiamano case circondariali, case... ma tutti stero, ma una volta si diceva solo una parola si capiva, adesso tutto penitenziario, carcere, casa di penite, delle carceri, insomma. Bella gente delle carceri, benvenuti a Rebelot, è eh, sempre casa vostra e eh, insomma, ci auguriamo di portarvi una ventata di di frescura e poi chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, che poi una volta finita la pena non vi venga la voglia di fare una cosa anche a voi, chi lo sa. Chissà che poi questa cosa non funzioni tipo lavaggio del cervello, chi può dirlo? Un saluto a Manzoni e a Roborto, e noi però adesso proprio dobbiamo correre, dobbiamo proprio farlo questa roba qua. Vedete che fretta che c'è fuori dai carceri, abbiamo gli orari, le cose, ce l'avete anche voi. Ma adesso Filologico, cosa c'è? È arrivato Filologico, dicevi Filo? Dobbiamo mandare il Segui la Lega, non dobbiamo più parlare del carcere adesso, salutiamo. Vi saluta anche Filologico, io faccio seguire la Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, prima che la Lega segua te lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier, dove ogni sera vediamo la possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Lo sapete, lo sapete, ormai si va sul sito tesseramento.com legaonline.it Cosa serve per tesserarsi? Serve un rastrello? No. Serve una mazza? No. Serve un tridente? No. Serve un tostapane? Nemmeno. Serve una connessione internet dall'Italia? Uno strumento di tortura? No, no, no. Uno strumento di indagine? No. Uno strumento di pagamento elettronico? 10 euro dove? Nel portafoglio? No sul suddetto strumento esatto sul suddetto strumento elettronico e potete anche voi tesserarci bravissimi alla Lega Salvini Premier e la tessera arriva direttamente dove? dove? dove arriva? a casa mia no A casa di Roberto Colomberto? No, a casa di Roborta nemmeno arriva direttamente a casa vostra. Tesseramento.legaonline.it Lega che ha un suo sito internet all'indirizzo: all'indirizzo, all'indirizzo Lega, 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 Lega Legalline? No, Legaonline.it lì trovate i piani e le proposte i materiali scaricabili tutte le novità dal Parlamento, dalla Camera dal Senato, dall'Europarlamento dai dipartimenti della segreteria politica dalle eh, tutte le iniziative che vengono fatte anche collateralmente alle istituzioni come ad esempio il focus sulla flat tax e su eh, altre iniziative tra le quali ricordiamo il processato anche a me che torna a essere di stringente attualità in questi giorni poi 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 la sezione più seguita da tutti voi 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 che è il prossimi appuntamenti radio televisivi del leghismo dobbiamo aspettare fino a domani mattina alle 7.50 quando a radio anch'io su rai radio 1 ci sarà alberto bagnai ancora domani mattina alle 8.40 A attilio fontana ospite di mattino 5 su canale 5 domani mattina alle 9.15 massimiliano romeo ad agorà su rai 3 e poi ancora alle 10 Isabella Tovalieri su Sky Sky Tg 24 e ancora Maurizio Fugazzi Fugatti, <ride> Studio 24 Rai News 24 alle 10.15 e ancora, 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 no, arriviamo già mercoledì, Luca Zaia mattino 5 e poi a porta a porta mh, Riccardo Molinari eh, mercoledì alle 23.30 questi i prossimi appuntamenti del leghismo, vi ricordo che questo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier nasce, speriamo torni presto a raccontare. Le iniziative sul territorio, al momento ovviamente congelate per l'emergenza Covid, ma se eh, dalle vostre parti si sta organizzando qualcosa di reale o digitale a eh, marchio Lega Salvini Premier, fatecelo sapere al 346-64277-56. Segui la Lega,
6: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Ma quanto entusiasmo, stai lì a fare le tue cose che io do ancora un po' di minuti a lavorare Bentornati, bentornati, è il momento del bollettino della sera allora, diamo il bollettino come al solito lo facciamo un po' più svelto, però. Eh? E oggi i tamponi sono stati, pensate, 91.656, pochissimi. Vi ricordo che nelle settimane del rosso, 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 rosso. Chiudi tutto allarme, allarme, allarme. Se ne facevano 250 270.000 al giorno. Adesso se ne fanno 91.000, oggi se ne sono fatti 90. È vero che anche l'effetto lunedì, eh? che se ne fanno sempre meno. I positivi al Covid sono 12.532 positivo non vuol dire essere malato come sapete vuol dire essere entrati in contatto con un virus ma per molte persone questo è un contatto che resta asintomatico quindi non è nei fatti una malattia alcune persone invece hanno poi i sintomi di una malattia che nella stragrande maggioranza dei casi si riesce a curare in casa e eh, con un minimo disagio a seconda dei, delle eventualità ci sono poi coloro che hanno bisogno di cure ospedaliere gli ospedali ci sono, sono aperti curano tutti e eh, poi oggi abbiamo come metà, numero di morti 448 un numero che abbiamo imparato a conoscere però grazie alle statistiche dell'Istituto Superiore di Sanità che ha certificato come eh, non solo l'età media delle persone che muoiono per Covid è di 80 anni questo sarebbe il meno il punto eh, di questa statistica che citiamo ogni sera perché dell'Istituto Superiore di Sanità e che ha eh, censito 5.000 su 50.000 casi quindi è molto molto stringente cartelle cliniche, insomma un gran lavoro per scoprire che il 97% di coloro che sono morti di covid avevano almeno un'altra patologia e poi come ripetiamo ogni sera il 66% dei morti di covid aveva altre tre o più patologie questo non toglie un atomo alla tragedia di ogni vita che si spegne perché si spegne un mondo di rapporti di esperienza di tutto quello che è una vita però ci può aiutare a affrontare questa pandemia eh, tenendo la mente sgombra dai simboli che purtroppo ci governano e che rischiano di attivare i nostri sensori della paura o di altre emozioni senza riuscire poi ad arginarli e quindi ci potremmo trovare a vivere situazioni di disagio psicologico oltre a quelle che già sono situazioni di disagio materiale nelle nostre giornate. Questa sera in più vi ricordo che ci sono tutta una serie di indicatori indicatori che dicono sta per arrivare la terza ondata, sta per arrivare la terza ondata. Cosa che noi non mettiamo in dubbio, anzi l'abbiamo anche già un po' eh, messo in guardia da settimana scorsa perché eh, con pochi tamponi vedevamo che il numero dei positivi era comunque intorno a quota 20.000. In questo senso eh, la terza ondata poi viene eh, eh, diciamo decretata quando il numero di positivi giornalieri supera una certa soglia, vi ricorderete, no? quando aveva superato i 25.000, i 30.000, ecco, e quindi basterà aumentare il numero dei tamponi ed evidentemente aumenterà anche il numero dei positivi. Questa purtroppo è la storia che ci ha insegnato eh, fin qui la pandemia, quindi... Se dicono che sta per aumentare la terza ondata terremo d'occhio il numero dei tamponi, se aumenteranno sensibilmente eh, è probabile che questo porterà a un aumento eh, dei casi. Eh, Queste ovviamente sono le mie considerazioni così come posso avere imparato a farle in un anno di lettura del bollettino eh. A differenza di molti veterinari io non mi eh, prendo il merito di dover dire cose scientifiche insomma io penso che il conduttore faccia il conduttore e poi da cittadino è libero di dire la sua però non mi prendo autorità eh, scientifica non avendola ecco dovrebbero prendersela i virologi però anche insomma gli imbianchini gli idraulici insomma che ognuno è un po libero in questo periodo non è il bello della libertà cos'altro è successo oggi Renzi stacca la spina non stacca la spina lo aspettano al governo ma quando c'è il senato non si sa, si è capito niente neanche oggi un altro giorno è andato la sua musica ha finito quanto tempo è già passato e passerà le orchestre di motori ne accompagnano i sospiri l'oggi dove è andato ieri se ne andrà se guardi nelle tasche, come state? come state? Abbiamo evidentemente dei minuti che abbiamo guadagnato, abbiamo evidentemente 120 secondi di troppo in questa nostra chiusura di rebelot e d'altronde uno corre per riuscire ad avere un po' di respiro e chiudere. E poi corri troppo a volte, pam, ti arriva il, il, il finale di trasmissione che hai ancora sto centinaio di secondi, che io non so mai cosa farci, perché se apro le linee e poi le devo chiudere subito, cioè già aprire le linee non mi piace trattarvi, sapete come, come le, eh, siete mai andati a quei parchi acquatici, no? Dove fanno fare le evoluzioni al delfino? C'è l'istruttore palestrato oppure l'istruttrice, anche lei insomma, che è una creatura a sua volta generalmente, spallati, belle, eh? che a un certo punto spiegano la mano sulla piscina fum, e il delfino salta no? ecco non mi piace trattarmi come i delfini dicendo cioè, vabbè abbiamo 100 secondi apriamo le telefonate e uno dice la sua non mi piace se volete lo sapete che qua potete imperversare come vi pare però non mi piace allora cosa facciamo per 100 secondi? Ma per 50 abbiamo detto sta roba del parco acquatico bella no? vi piacciono i parchi acquatici? Ma da quanto sono chiusi i parchi acquatici? Da una vita, perché poi dall'estate del 2019. Per poi d'inverno il parco acquatico fa freddo, c'è freddo, c'è quella roba lì. Ma quando l'orca sale, oppure vi mettono tristezza i parchi acquatici. Eh? è bella roba, eh? Sfruttamento animale, guarda lì l'orca. Ma insomma, l'orca è anche contenta di stare nel parco acquatico. Eh? Ma scusami, cioè ti danno da mangiare. Sì vabbè fuori c'è l'oceano va bene ok abbiamo capito però se è mica più nella preistoria ormai le orche si sono civilizzate sono contente di vivere in città con gli altri con i pinguini con i pinguini mm, buono ma le orche le mangiano i pinguini queste poi sono le domande no il pinguino eh? <ride> come va? Come va? Come mi state, genti, genti, genti della noce, nella noce e por la noce? Quanti secondi avrò ancora? Un, ah, una trentina, secondo me, eh? Una trent- anche di più? Beh, ma fai conto che a 17 parte la sigla di solito? Quindi, in teoria, me- meno di 30. La sigla big parte a 17, la sigla short parte a 18 e 30, una roba così quindi non so però vabbè tanto per alcuni io sono un sottofondo quindi non sono neanche accorti che io sono qua che sto come si chiama fare melina non mi piace Mm, filo, filologico, vieni un attimo. Eh, <ride> filologico, ha perso le speranza. Dai, vieni. Non fare per Maloso, Madonna. Avevamo due minuti. Ce li possiamo un po' giostrare, no? Filo, vieni qua. Oh, intanto, buona Padania. Eh? È sempre con noi, Padania. È lì, è sempre seduta. Voi non potete vederla, ma c'è sempre. Buonasera, buonasera Padania. E Filo, com'è? Non c'è più la possibilità, no filologico non non ce la fai in 30 secondi trovare un filologico, no, no è arrabbiato, è arrabbiato, mamma mia questi bambini moderni così adulti non ho fatto in tempo a vederlo crescere sto ragazzo c'è già sette anni sembra un piccolo ingegnere vabbè quando scopri che i tuoi figli sono più vecchi vecchite vabbè che cosa dobbiamo fare ringraziare ecco cosa si fa alla fine avete mai notato che quando poi uno è in anticipo fa dei ringraziamenti lunghissimi di solito la prima cosa che ti viene in mente è questa fare i ringraziamenti no? per, per coprire questo vuoto questo buco grazie a Roberto Colomberto grazie a Roborta grazie a tutti voi è un po' che non le ringrazio grazie Graziella è la terza che potete immaginare se tutto va come deve andare se a Dio piace ci sentiamo domani se... Rebellata
1: donne <totipo>
8: mon bonheur Moi je veux crever La main sur le cœur. Allons ensemble Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma